2: Baião de 2, 323, a gente deve e a gente paga, estamos aqui depois de 15 dias em ausência com você, ouvinte, foi mal semana passada, acontece, mas estaremos sempre de volta com o seu Baião de 2, original, que aliás, é... que felicidade eu gritei hoje, mãe, tô na capa da Central 3, <risos> Baião de Dois lá, pode seguir nas redes sociais da Central 3, que você vai ver lá também. Um, mais, uma referência do nosso podcast, tá? Que está aqui nessa casa, que esse ano completa 10 anos. em Luiz? Você que, já quero dar uma boa noite, você que trouxe aqui é, a referência da música da banda da noite. A, deixa eu ler aqui, cara, que nós já tocamos aqui no Baião de Dois. A banda de pífanos Caju Pinga Fogo. Diga aí, Luiz.
0: E aí, boa noite, boa noite. Pois é, essa foi uma dica de nosso conselheiro, curador, ministro da cultura da USENE, Raul Holanda. É uma banda de Teresina, né? Formada aí pelo pessoal do jornalismo da UFPI, ou UFP, não sei como é que se fala lá. É... E eles estão com um disco novo Um disco chamado Rosa dos Ventos E tá aí nessas plataformas todas Que vocês ouvem música, vocês jovens, modernos E vale muito conferir É muito bom, é muito bom para quem gosta de um pif Como se fala na minha terra, né Eu descobri que pelo jeito lá em, no Piauí Se chama pifo é, do, do, é, que é o nome do, do EP dessa banda, inclusive Mas muito bacana, o um pessoal jovem aí Um pessoal que se fosse aqui em São Paulo eu moraria na Santa Cecília é, A verdade é essa
2: Seriam seria nossos vizinhos, né? Porque você agora é meu vizinho também Serei, serei é. <risos> não, não entrega, não entrega é, a, a Santa Cecília é um, é um misto interessante, né, cara? Tem um misto de uns botecos legais De uma galera também aí é, Que, enfim é, às vezes tem um estilo um tanto diferente, é, respeitável, mas às vezes também é um tanto emocionado, As, né? Às vezes parece uh, o
0: grupo de política da Paulinha lá e mulher do Caetano Veloso. Sim.
2: Né? <risos> é, como diz Gil, Gil Luiz Mendes, né? É muito, ali na Santa Cecília também tem muito uma galera que é muito a favor das liberdades sexuais, né? E de diversas pautas progressistas, mas odeia pobre. Né? É. não consegue lidar com um morador de rua ali no, no passeio e dentre outras situações meu querido Ernesto, boa noite
1: boa noite Leandro boa noite Luiz é uma bela de uma, de uma é, alegria estar aqui de volta depois de 15 dias né, para falar um pouco sobre o futebol nordestino mas queria dar uma, uma, uma parinha aí, né que a gente trouxe essa, essa, esse grupo né, musical de Pífanos lá do Piauí e acabou passando batido é, no, Em março né, Quando a gente começou a fazer O, o, o programa Que é, nesse ano, em março Completou 200 anos da batalha do Genipapo né, Porra, realmente Que, que, a, que aconteceu no, no Piauí né Uma das, da, das batalhas decisivas é, da, da independência do Brasil Que ao contrário do que fala o eixo Rio-São Rio Paulo né, não, não teve nada de pacífico não É, cara é, uma, é um ponto
2: da, da nossa pauta que a gente está em dívida com o, o nosso ouvinte, que durante muito tempo nós tivemos aqui, né, dentro da abertura do programa, as efemérides, né? Efemérides só de datas do, do Nordeste, né? E se a gente ainda mantivesse isso na pauta, isso não teria passado batido, tá? Mas, quem sabe aí a gente não retoma também com Pode esse chegar ponto a dois de pauta. julho.
1: Quando chegar 2 de julho aí,
2: tá? Ih, rapaz, 2 de julho é uma discussão bem interessante lá na Bahia também, viu? Porque é, o 2 de julho ele é, uma, é, é uma celebração que se concentra na região da capital. A data ela é, é, ela é estendida para todo o estado, é um feriado em todo o estado. Mas não existe o mesmo, digamos. a mesma empolgação, o mesmo ufanismo ali que existe na região da capital, e isso choca muita gente quando o pessoal sai da capital para morar em cidades do interior, é vira um choque de realidade, porque a galera, porra, mas cadê o 2 de julho e tal, é, é foi um, um acontecimento na Vai. região ali da, da capital, e aí expõe também diversas diferenças do território, do imenso território baiano, tá? Mas vamos seguir aqui, hoje a bancada tá enxuta, objetiva... E falando pouco de futebol, viu? Porque aqui ninguém entende porra nenhuma de futebol. José Pereira não veio. Smack não veio, né? Aqui o, o nosso querido Ernesto dá uma palinha de futebol, mas entende mesmo é, da safadeza do time dele, né? <risos> <risos> Já vamos começar assim, é? <risos> e, não, mas vamos, vamos devagar, vamos devagar, que a gente ainda vai aqui para os destaques do programa de hoje A hora da verdade, as finais do Nordestão estão chegando. A terceira fase da Copa do Brasil já está solta na buraqueira. Um giro pelos estaduais. E a estreia dos nordestinos na Série A e Série B. E Julia,
1: fica... Você é uma perna do caralho, oxe. Tá batendo
2: o hein? Você lá. é uma perna do caralho, Matheus! Assim. O Pé vai no seu Que isso? Gente. <risos> caralho! Não podia começar o maior de que dois! Que é isso? Não podia começar o maior de dois sem outra! Sem outra! Matheus Vital! Você é perna do caralho, Matheus Vital! <risos> oh, uma frase aí que merecia um quadro. Né? na Copa do Brasil, então a gente já começa por ela aqui, pela esculhambação e por esse jogo horroroso que foi o jogo do Náutico contra o Cruzeiro, mas que pelo menos trouxe uma felicidade aí ah, para a tão sofrida a torcida do Timbu, em Paulo Augusto, sofrido pra caralho, né bicho? Mas rapaz, mais uma vez falando aqui, é, a última felicidade que eu me lembro, da torcida do Náutico, aqui foi aquela Série C de 2019, mais uma vez falando aqui. Depois disso, acho que voltaram a comemorar agora essa classificação contra, contra o, o, o Cruzeiro, né?
0: Não, classificação não, né? Primeiro jogo, né? O
2: primeiro jogo, é. Ah, já tô eu zicando aqui. Já. O primeiro jogo...
0: É, eu, eu, como rebaixado, eu diria que felicidade é não cair, né? O <risos> Náutico quentinha na dele assim, né? Se você tá na merda de tá quentinho, fica calado,
1: certo?
0: <risos> e queria dizer também que quem nega uma camisa, nega um pão, certo?
2: Eita peste! <risos> vergonha Porra, Matheus Vital, né? Realmente, o cara vai negar uma camisa, uma troca de camisa, saiu putinho porque foi derrotado. Meu irmão, realmente esse time do Cruzeiro vai aprender a jogar bola, viu? Porque o negócio tá feio pro lado do Cruzeiro. É, aliás, é uma diversão legal aqui desde os tempos do Fala Zezé a gente lembrar aqui desse glorioso Cruzeiro. vocês é, oh, queriam trazer alguma coisa sobre esse jogo? Para mim, mim foi horroroso, né? 1 a 0. Olha, e... o que o... Tem, eu
1: acho que tem que ser destacado nesse jogo é que é, o Náutico conseguiu resistir às investidas do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time muito ruim, pra falar a verdade. Né? E, e, bem, vai ser provado aí no Campeonato Brasileiro, né, que começou. Mas ele é um time muito ruim, verdade, e perdeu várias, várias oportunidades é, de gols, né. Mas isso não quer dizer que o jogo foi bom, não. É, é assim, a, a maioria das, das, das chances aparecia por acaso, assim. Era uma um, bola que sobrava ali na, 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 na ponta, o cara cruzava, o cara batia. E o outro chegava batendo e a baleia pra fora. Mas o Cruzeiro conseguiu resistir. O. Desculpa. O Náutico conseguiu resistir a, a, a essa maior posse de bola e maior pressão do, do, do Cruzeiro, né? E no finalzinho do jogo, 43, né? O, o, eu acho. 43, 43 do segundo tempo, uhum. o nosso glorioso Gabriel Santiago, né? Que é esse cara que perdeu a camisa ou não?
2: não? Não, não, não. Foi o Júlio.
1: O, foi o Júlio, né? Mas o Gabriel Santiago. É, completou uma bola e, é, que a, e fez o gol da vitória do Cruzeiro, né? Agora o jogo de volta na próxima semana é, lá na, no, no estádio Independência, né? Uhum. É, o Náutico vai com vantagem aí para esse jogo de volta e eu não diria que, que, que o Cruzeiro vá reverter esse placar, né? Apesar do time do Náutico também ser ruim, mas, a, mas não dá para confiar nesse time do Cruzeiro nem a pau.
0: Eu diria que esse time do Cruzeiro, além de... Ele é ruim, mas ele também é um time muito intenso, né? Assim, talvez um time intensamente ruim, assim, né? é, um... É, um... É, um... é um time um pouco afobado com a bola. É, eu termino acompanhando o Cruzeiro pela força da torcida, né? Porque o CSA não pode aparecer na rede social que tem torcida do Cruzeiro lá até hoje, né? O, o... o triplex, no... o rebaixamento que eles impuseram a gente no o triplex não nos montou, né? Mas é isso, eu acho que o Cruzeiro gente tem uma chance de reverter, claro É um jogo muito aberto, 1x0 um é um placar né Safado assim, né, pra você defender fora de casa é, Mas o Cruzeiro Depende muito, um pouco da sorte da bola Entrar assim também, né, porque é um time meio, meio doido Do caralho, né Os caras, sei lá, é um bate e rebate da porra Não sei se esses bichos
1: tem, né cara, tu, Quem joga de 10 lá, apesar de não usar a camisa 10 É o Matheus Vital aí, que foi o personagem Da é. semana aí nesse Apesar
2: aula, do Cruzeiro ter Gilberto, né
0: é, Boas mas a lembranças, bola, a bola
2: mas... tem que chegar nele, né? É, eu acho que acho que o cartucho que ele tinha que queimar carregando o time nas costas, de repente ele já queimou no Bahia, né?
0: Tem, tem Gilberto, é. mas tem Luciano Castanho também, né? Então... <risos> a, a, a
1: equilíbrio é tudo, pô. É, tudo.
2: é, bem é. por aí. Gilberto bem sabe o que, é que ele passou anos no Bahia, né? Mas ainda permanecendo aqui na Copa do ah, Brasil...
1: E só pra dizer, né, também, o goleiro Wagner do, do, do Náutico fez um grande jogo, né? Sim, foi... sim, sim,
2: sim. É. sim. A gente, a gente permanecendo é, na Copa do Brasil, mas ainda em um time de Pernambuco, né? Que jogão da porra, Coritiba 3, Sport 3, véi. Meu amigo, eu ainda tava torcendo pra um 4x4 ali. E eu achei que ia sair, achei que ainda tem mais, mais uma virada ali e ia terminar mais um empate. Que jogaço, velho. Fazia tempo que eu não vi um jogo tão com, bom com na Copa golaços. do Brasil. Com... Só golaço. Só golaço mesmo, né? e o esporte aí mantendo a escrita de fazendo um excelente primeiro semestre né, para um time que tá na segunda divisão um time que, é, que começou aí a, a estruturar para as competições que ele tá vindo participar tá dando conta do recado, tá na final da Copa do Nordeste certo? conseguiu um bom resultado um 3 a 3 fora de casa lá no Couto Pereira né, contra o Coritiba que também, não é um time que anda aí bem nas pernas, já teve hoje o primeiro técnico demitido da Série A, né? Um, rodada 1, um, um técnico demitido. O, <risos> o técnico glorioso do
1: português Antônio Oliveira.
2: Exatamente. Que, na verdade, assim, vai entender o porquê que o cara não chega na final da, da, do, do estadual e de repente é demitido, mas isso é um problema deles lá. É, o jogo de volta vai ser no dia 26 de abril, na Ilha do Retiro, às 7 horas. Tá? Ainda seguindo também por participação nordestina na Copa do Brasil. Meu Bahia trouxe um. Um que de felicidade? Eu não tava confiando, não, velho. Bahia, eu comentei isso é, no dia do sorteio. Saudade do tempo que com um confronto contra o Volta Redonda eu ficava tranquilo. Hoje eu não fico mais, cara. É, eu tô nesse nível, não, não tenho tranquilidade. E assim, foi um jogo. É, um jogo parelho. Não foi um jogo assim de uma superioridade de um time que está na Série A, um time que tem o investimento que tem, né, contra um, um volta redonda. Né? Não, isso não se refletiu em campo. Né? Foi um 2x1 que não trouxe lá tanta tranquilidade para o Bahia. Né? O jogo de volta vai ser na Fonte Nova, dia 27 de abril, às 7 da noite também. E. Pra, fechando aqui a participação nordestina. Não, fechando não. Nós temos mais duas participações nordestinas que foi o ABC re recebendo Tem o três, Grêmio. Três três, né? é, o ABC recebendo o Grêmio, tomando 2x0 em casa. Eu, eu esperava o um, um, um ABC apertando um pouco mais o Grêmio ali. O Grêmio levou um elenco é, misto, né? um time misto. Não levou Soares. Eu tava doido pra ver, cara, Soares, depois de anos voltando a Natal, a Terra da Mordida. Né? <risos> ele quer se eternizar, como o
1: último jogo dele em Natal, a,
2: a, o jogo da Mordida. Em Eu ali? achei, agora vai acontecer, agora vai acontecer. Uh, nove anos depois, Soares de volta à Terra da Mordida. Não, não voltou. Acho
0: que ele ficou com medo de alguma medida restritiva. Lá. <risos> vai falando um pouco
1: do jogo, sim, é, o ABC assim empurrado muito pela torcida que lutou o frasqueirão é, pressionou bastante né deixou o, o grêmio assim sentar tranquilo no jogo né é, conseguiu pressionar o grêmio muito na saída de bola do grêmio e com isso criou algumas poucas chances no primeiro tempo né? É, o, o Grêmio não conseguia Trocar passes, assim Tudo bem que O gramado do Frascano tá meio judiado também Mas mesmo assim, tipo, o Grêmio não conseguia Trocar passes pela pressão Que o ABC tava fazendo Quando chegou no segundo tempo É que a realidade se impõe né? o, o Grêmio mesmo, como, como o Leandro Falou, tava retalhado ali Sem alguns jogadores Mas a, a, tanto a o, o ritmo de jogos Que o ABC tá tendo Nesse, nesse começo de ano, muitos jogos é, e a própria diferença de, de infraestrutura do, dos dois clubes Faz com que o preparo físico do ABC Não seja tão bom quanto o do Grêmio Então, no segundo tempo, o time do ABC Depois de fazer esse primeiro tempo intenso contra, contra o Grêmio Morreu, morreu E quando ele morreu, abriu os espaços né? E aí foi 2x0 para o Grêmio né? O primeiro gol, é um, um cruzamento divino Eu esqueci o nome do cara que fez o gol Mas o segundo gol do Matheus, do, do Bitelo lá é, numa numa cobrança de escanteio que eu fiquei eu tô, tô, para o América, tô contra o ABC, mas eu fiquei com vergonha dos caras, por, porque o cruzamento o cara tocou para trás, na verdade, para bico da grande área e ninguém chegou para pressionar, né? A batida, o cara bateu livre, a bola no ângulo indefensável pro goleiro Simão, e agora o ABC, né, tem que vai ter que eu acho que o ABC tem que esquecer da Copa do Brasil, vai jogar lá, né? Vai jogar sério, porque é profissional. Mas tem que esquecer e, e se dedicar à Série B, né? Que é o, o. ABC precisa se manter na Série B esse ano.
2: Isso. É... Gostei que isso pode ser uma zicada, hein? Mas.
1: Hum, é... Mas zica
0: só funciona de coração, a gente
2: sabe. Hum, mas aqui. É... A gente passando. Você falou que o ABC cansou, eu acho que deve ter. Carregado muito cansaço de ter nadado muito na tábua de Marela em Recife, né? Na é tábua de amarela lá do, é da, da Ilha do Retiro. É verdade. Né? É, mas, Luiz, hum. Internacional 2, CSA 1.
0: Um. CSA 1. É aquele tipo de jogo que, clássico já do CSA, né? Que eu vou lá preparado pra levar uma surra, a gente começa ganhando e, e podia sair pontu pontuando, não importa nesse caso, né? Mas podia sair até com um empate. É, teve bola na trave e tal. CSA. É, Surpreendeu aparentemente é, o time do, do internacional que começou atacando. Teve um pênalti ali, daqueles pênaltis que, segundo inclusive a narração, só foi marcado porque tinha a VAR, né? É, mesmo sendo na frente do juiz, então o juiz foi coagido a, a marcar um pênalti Sim. estranhíssimo ali. Mas o cidadão perdeu. O nosso goleiro lá tirou onda de goleiro bom, né? Aldo Alberto. Aldo Alberto? É. É... E a gente fez um gol logo depois Então assim, deu uma desequilibrada no, no jogo O CSA é, Não comandou a partida em momento nenhum mas, mas fez o que podia Com as possibilidades que tinha E esse, esse time internacional, pro elenco que tem Pro, pro orçamento que tem assim, É um time muito ruim, vai passar muito trabalho Nos campeonatos de disputar agora é, Assim como se fudeu lá no, no, no campeonato Gaúcho né Acho que perdeu a semifinal Pro São José e... Mas é isso, a gente no final não segurou a pressão No segundo tempo levou o empate e a virada ah, Desculpa, no primeiro tempo levou o empate né, E no segundo tempo levou uhum. a virada é, O jogo do eu considero um jogo bem aberto O jogo da volta, que vai ser no dia, salvo engano, dia 27 Dia 27 às 8 da noite Até porque esse time do Inter é outro time safado É safadíssimo, é safadíssimo E o time do CSA que, assim, é, é um elenco super curto e ruim também mas aparentemente o técnico está tentando tirar um leite de pedra ali, Tá trabalhando com o que tem. Então, um time que recua ali na hora que consegue recuar, enfim, é, consegue, conhece as limitações, né? E foi um jogo muito melhor do que eu esperava. Não só por a gente ter saído ganhando, é, enfim, infelizmente ter levado a virada, mas é, pelo que o time apresentou no geral, assim, dadas as minhas expectativas. Talvez minhas expectativas fossem muito baixas.
2: Né? É. Agora, Fortaleza 6, H de Marabá 1.
0: Te foder que eu não vou falar desse jogo, não. Não, 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 não,
2: Baba não. na ladeira da desgraça, velho. É. Porra, não, eu falei não.
0: Mas, Mas teve uma vitória muito importante de Alagoanis que foi CRB e Atlético. Né? O Atlético? O CRB contra o Atlético de Par... do Paraná. O é... Atlético chegou a fazer um gol no primeiro tempo, que foi anulado, acho que foi corretamente anulado, inclusive. E foi um jogo trabalhoso pro CRB, como, era... como era de se esperar, né? Com a... com a diferença orçamentária, técnica, estrutural dos times. Mas o Galo foi lá e, e cravou, né? Cravou, meteu um gol lá no segundo tempo e. E, e Smack tava no estádio, ou seja, não, pe, não, não pegou a zica. Muito bem, Sim. muito bem. E agora o CRB tem uma missão. Eu de quero ver ainda o né?
2: Smack abraçando ali o goleiro. né? Dando um beijo no goleiro, <risos> é. me perdoe. Tá? <risos> Isso Grande vai acontecer
1: quando, quando houver ah, o mesmo tipo de perdão do. De de pedir perdão pro do Bruninho pro... Volkswagen. Ah não, esse aí é
2: esquece esse aí é esquece, cara isso é, aí é de outras vidas, não tem outra explicação não é, vem de outras vidas aí é, bom, a gente saindo aqui da, da tabela da Copa do Brasil tá que a gente tava dando uma passada foi na outra semana, nós não tivemos programa e a gente não ia deixar você sem informação inclusive, dando uma pincelada aqui também, sobre uh, algumas finais de estaduais que já tivemos título, né é, quem bem acompanhou aí Viu o pentacampeonato do Leão do Psi do Fortaleza, né, vencendo aí o Ceará e conquistando cinco vezes seguidas, mais, não, acho que mais uma vez, né? É, mais um pentacampeonato, não sei se é. Não, esse é, esse é o Penta é o primeiro... que você viu. Ah, o Penta que você viu, né? É, acho, acho que é justo dizer
0: que é o primeiro Penta certificado é. com jogos de futebol acontecendo.
2: Eita porra! É. <risos> Mas aí o Fortaleza penta campeão cearense e dando sequência agora ao seu trabalho na, no Campeonato Brasileiro. E tivemos outra final também. O 13 tirou o pé da lama, cara.
1: Calma, Alisson.
2: Calma, Alisson! Calma, Alisson! Ó, oh, pra quem não viu essa cena maravilhosa, né? Uma transmissão de rádio. Não, não me não recordo o nome da rádio agora. Também, né? Lá que tava no estádio entre Souza e. E 13, dois caras atrás do locutor começaram a sair no, no murro, cara Absolutamente do nada Do nada <risos> O vídeo mostra Assista lá, vocês vão ver que foi absolutamente do nada O locutor começa Calma, Alisson Ele para de narrar a partida Calma, Alisson Não, é calma, uma hora aí, mas calma, Alisson Calma, só um chute do 13 pra fora Calma Alguém ajuda aqui E eu fico imaginando o ouvinte da rádio, sem entender porra nenhuma do que tava acontecendo,
1: velho.
2: <risos> Ai, caralho. Mas o jogo, o Souza fez valer o seu mando de campo, 1x0 no Marizão, né? Aí o, o Guerreiro Souza com o seu presidente, é, Pop, Alde Aldeone Abrantes. Tá. Ele já
1: tinha encomendado a festa e esquisicou na hora dos e... pênaltis. mas ele deve, ele deve ter bancado a
2: festa assim mesmo, porra, porque venceu de 1 a 0. Aldeone não dá viagem perdida não, porra. E nosso, amigo, é.
0: nosso amigo Pereira tá na bronca com esse título porque ressuscitaram o 13, né?
2: Ressuscitaram o 13, o jogo terminou nos pênaltis 4 a 2 para o 13, tá? Que volta a ter calendário no ano que vem. Ou seja, em 2023, o 13 já encerrou sua participação. Agora, vai colocar as barbas de molho, vai descansar. E agora só pensa em 2024, que ele volta para a Série D. Estava aí, então, o 13, sem divisão, né? É... Cuidado aí, que tem muito time que tá nesse caminho, viu? Muito time que tá nesse caminho, né? Não vou nem citar aqui, que a gente já tá falando direto, tá? Mas, no, no Campeonato Sergipano, nós temos aí uma final que está em andamento, Tá? Uh, o Itabaiana venceu por 2x0 Confiança, o primeiro jogo dentro de casa, e a decisão vai acontecer no sábado, dia 22 de abril, lá no Batistão, né? Território do Confiança, e vai ser jogo pegado, cara. Vai ser jogo pegado. Alguém aposta aqui quem vai ser o campeão?
0: É, é, hum, eu vi esse jogo, tá? Eu vi o primeiro Vamos jogo, lá. Eu tava acompanhando com o nosso amigo Warwick. É, Confiança jogou muito, muito, muito mal assim, Muito abaixo do que eu tinha visto Os outros, mas outros dois jogos de Confiança na temporada E foi terrível assim. No final Um jogo que estava pacificado ali de 1x0 O atacante do Itabaiano Achou uma bola assim Fora da área e meteu uma gaveta assim, Absurda, assim, um golaço, um golaço Filho da mãe Mas cara, eu não sei, eu acho que o Dragão Voltar a ser o dragão que eu vi nos outros dois jogos, eu acho que dá pra buscar sim. Eu. Eu tô achando que isso aí vai pros pênaltis, hein? se Eu, eu posso estar tá falando besteira, não sei nem se tem regulamento pra pênaltis, mas se tiver, eu acho que dá pra pegar essa diferença de dois gols aí e pra pênalti sim. Eu. Eu. eu cravo que o dragão é campeão, hein?
2: Ó! Oh. Eita porra! E você? E você, Ernesto?
1: Rapaz, eu não vi o jogo ao contrário de Luiz, né? Mas 2x0 é um. É, é para um placar perigoso, né? Para quem tá perdendo, então eu acho que o Itabaiana é sagrará campeão aí.
2: É né? Dentro de Aracaju. Eu acho que jogar ali, por mais que o Confiança tenha jogado mal, mas enfrentar ali o Batistão é. cheio, cara,
0: não vai Como ser beleza não.
1: O Confiança tá na série C, eu quero, eu quero é crise. Eu, posso... <risos> é, eu diria
0: que o Confiança tem um desafio para o próximo jogo que é escalar, não, não escalar a lateral esquerda no lado direito, né, não sei o que tava acontecendo, porque aquele lado direito do Confiança bichinho, eu, né, não tava propriamente torcendo, tava passando raiva com o time dos outros, assim, <risos> fazia tempo mas é isso, assim acho que, é, acho que tem remédio isso aí, eu, eu acho que o Dragão leva essa
2: Por aí, no, eu vou subir aqui um pouco o som pra gente sair dos estaduais e entrar no Campeonato Nacional Saiu tá Caju Pinga Fogo! Som legal da porra, viu, bicho? Som legal da porra piauiense, é, como o Luiz aqui já falou. Não é a primeira vez que a gente toca. Tocamos uma vez em um programa que nós falamos muito do Autos. Acho que foi um programa de 2021, salvo engano. Né? E trouxemos aqui uma, dois jornalistas, o próprio Felipe, do Baião de Dois, que trouxe uma colega jornalista também para falar muito da campanha do Autos naquele ano, né, é, e a homenagem do dia havia sido com o Caju Pinga-Fogo, que volta aqui ao Baião de 2, pelo menos na trilha do Baião. Campeonato Brasileiro, vou passar aqui logo pelo mais rápido, tá, é, que temos apenas dois participantes na Série A, então esse ano você que é torcedor, que acompanha a Série A, cara, se você ficar aqui no, acompanhando o Bahia de Dois, você é pouco vai vir falar do seu time aqui, viu? A gente vai, 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 vai ter coisa para falar, claro, mas as outras divisões estão muito mais recheadas de nordestino. É... Começo logo pela, pela minha raiva do fim de semana. Bahia tomando 2x1 um, do Red Bull. Red Bull. Um, Red Red Bull. Bull, um encontro de safes, né? o <risos> o encontro de milionários internacionais em território um duelo,
1: brasileiro um duelo
2: entre o
1: Leipzig e o Manchester City <risos> praticamente
0: um shark tank futebolístico é. <risos> ai
2: ai ai né mas o jogo foi muito abaixo um nível muito abaixo mais uma vez do especialmente Pra quem esperava aí um belo cosplay de futebol europeu, né? Porra,
0: e a retomada, bicho? Como é que tá aí a retomada de bola?
2: Cara, eu vou te falar uma coisa. O, o, o time do Bahia, ele com a estrutura que ele tá montada, é o que nós já falamos aqui sobre a questão do, do jogo posicional que tem sido tanto buscado com o time. É... Quando terminou o campeonato estadual Que a torcida vibrou bastante Porque, nossa, agora nós já encontramos um padrão Olha lá, nós brocamos o Volta Redonda Fora de casa, 2x1, um, bicho Porra Cara, o Bahia não teve, até agora, prova de fogo no ano e quando eu digo prova de fogo, é no sentido de que nós não tivemos grandes é, confrontos para um nível de Série A. Adversário de Série A do Bahia, Fortaleza, foi o único que enfrentou o segundo jogo, foi agora uh, contra o Red Bull. Né? Adversários da Série B, o Bahia venceu apenas o CRB, já na última rodada, quando não valia mais nada para ele, né? E valia mais pro CRB do que pro Bahia, Não, na Copa do Nordeste. CRB, pro CRB valia e... a
1: colocação só, né? Porque tava classificado.
2: Tava classificado, é. E aí o Bahia venceu o CRB, um jogo que... É, Foda-se. E venceu a primeira partida contra o, contra o rival, 1x0, em que o rival comemorou ter tomado só 1x0. Porque
1: era o Grupo City. Não, pô, mas você <risos> tem que entender que, de acordo com as análises, né? Se você pegar o jogo do Manchester City, aquele que ele meteu 7x0 lá no Leipzig, né? e você comparar com o jogo do Bahia, é igual, pô.
0: É igualzinho. É, é a mesma <risos> filosofia. A recuperação de bola é igual. Oh, mas vamos falar de Bahia, não. Ninguém quer falar de Bahia, bicho. Não, 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 não. não.
2: Vamos não, vamos pular.
0: Eu quero reclamar de Voivoda junto com o Bruninho. Bruninho, pegando na sua mão agora, fecha o olho. É... Não, mas o Bruninho não reclamou da escalação. Não? Não. Não acompanhei. Mas eu tava com grandes esperanças com Fortaleza porque eu joguei contra o Internacional alguns dias antes, né? Eu, no caso, CSA. É... E eu, pra, assim, eu imaginei vovó -vo da salivando assim, quando viu aquele time do Internacional jogar contra o CSA dentro de casa e pegar o Fortaleza no Castelão. E um a um foi bem decepcionante e foi um jogo ruim mesmo também né assim é, não foi o internacional que subiu ao nível do Fortaleza foi o contrário é
2: o quando quando eu falo desses dois jogos e a decepção desses dois jogos né é, ou pelo eu não digo decepção tá porque o Fortaleza a gente sabe que tem time e tem trabalho suficiente para fazer um resultado melhor contra o internacional no padrão que o internacional tá tá é agora nós estamos falando de jogos contra adversários que não tem grandes
1: expectativas na Série A. Sim.
2: O, o Red Bull, ele está um time muito ruim também. E perdeu
1: né? agora o Arthur, por exemplo. Perdeu o
2: Arthur, que já vinha sendo um, um ponto focal do time já há muito tempo. Sim. Né? E... Assim, pra mim, já é um, um indício de que meu irmão abre a porra do olho, cara. Quem ainda... Não colocou o Bahia como possível rebaixado. Pode começar a abrir teu olho, porque se não mudar o panorama do que a gente vem trabalhando aí, cara, é, eu não vejo boas expectativas.
1: E sobre o Fortaleza, esse jogo do Fortaleza, né? eu acho que a, esse jogo especificamente apareceu uma, um defeito desse time do Fortaleza que tem sido notado durante toda a temporada. Que é um time que, que pressiona muito o adversário, que cria muitas chances, mas que não consegue definir essas chances em gol. Foi assim contra, no, contra o Serro Portenho. Foi assim em alguns clássicos contra o Ceará. E foi assim nesse jogo. Né? O, o, o Fortaleza até criou é, chances de finalização, mas finalizava para fora. Né? Não conseguia ter efetividade na, né, nessas finalizações. O que acabou, é, como diria Muricy, né? a bola pune. Né? Então acabou resultando nesse empate. Mas eu acho que ao contrário do Bahia, é, e que o Bahia realmente você tem um time em formação ali sendo colocado uma, uma, uma filosofia é, diferente é, do zero ali é, o time do Fortaleza é um time já mais experimentado, então é, é, é possível que o Fortaleza, eu acho que Fortaleza vai ter uma, uma, uma campanha ou, mais uma vez tranquila é, na Série A, e se você tem uma campanha tranquila na Série A, você briga por uma vaga na pré-Libertadores né? de tanta vaga que hoje que hoje nós temos Agora, é, um empate desse contra um time safado como, como, como o Internacional pode fazer falta lá na frente pra definir uma vaga dessa, tá ligado?
2: É isso. Exatamente. né Agora, nós vamos sair da Série A e ir pra o campeonato mais chato do mundo, que é a Série B. né Tem saudade, Luiz, da Série B?
1: Muita. <risos> <Nesse risos> Eu vou fazer 10 anos quase sem Série B, cara. Tô, tô morrendo de saudade por aquele jogo de sexta-feira à noite.
0: Tudo que eu quero é um acesso culposo, igual Vitória, pô. Eu quero nem... Só isso. Eu quero então, nem... bora começar por
2: ele, logo por essa desgraça. Você viu logo essa, essa porra aí, você perdeu vi. seu tempo vendo isso aí? Perdi meu
0: tempo, não, pô. Foi um jogo bom, foi um jogo bom. Vitória tá numa sintonia muito boa, não só com a torcida, mas assim, com os gols, né? É, golão, um monte de golão lá, três gols, 3x0 em cima da Ponte Preta, é... Você tá de sacanagem com a minha não cara. Não tô não, é eu... não tô não. Jogou suave. É, tão deixando os Lan Simões sonhar, viu? Presta atenção. estão deixando os Lan Simões sonhar. O que
1: foi estranho foi o Léo Gamalho não ter marcado gol, né?
0: Pois é. Pois é. Pra você ver. Quando você ganha 3x0 <risos> o Léo Gamalho no, no, no Broca...
1: É, é, cara. Mas assim...
2: A Ponte Preta... Aqui, falando mais uma vez de um time que não passou por um teste de nivelamento. A Ponte Preta, antes da Série B, ela disputou a, a segunda divisão do Paulista. Perfeito. Tá? Então, assim, foi campeã, garantiu acesso, tudo mais, beleza, o time tava jogando bem. Agora, Série B é outra, é outra história, é outro nível, Perfeito.
1: né? E é tão verdade que o, o vice-campeão que subiu com ele, que era o, o no, novo perdeu pro, pro Vila Nova também. Perdeu pro Vila
2: Nova, né? É. Então, assim, é, concordo no ponto de que eu, o Léo Condé é um treinador que eu gosto. Eu gosto a, a gente já falou bastante aqui do trabalho dele. Queria, queria. Certo? É. Nem sempre acertou em todos os seus trabalhos, mas ele tem um, ele tem um padrão muito bom de jogo. Agora, é, quem já quiser começar a se empolgar porque venceu um time da segunda divisão do Campeonato Paulista, boa sorte. Tem que comemorar, <risos> tem que comemorar beleza. Tem que comemorar mesmo. O time tava na merda, tava se fudendo, caralho. É isso, pô. É, é isso. cinco anos fora da, do Campeonato baiano, Vou lembrar isso sempre aqui, meu irmão Simões, tirar o da sua cara. Mas eu, é.
0: eu assim... Não sou um profundo conhecedor, né? Não passei 20 anos na Série, na série B como rival, né? Passou muito <risos> menos, é, infelizmente, né? Inclusive, porque enquanto isso a gente tava mais abaixo. Mas eu acho que a Série B é um campeonato que se beneficia muito de, um, de uma torcida entrosada com o um time. Assim. Isso não é mágica, né? Isso não dá acesso automático. Mas é um campeonato longo, chato, cheio de 1x0 e de 0x1. É, e, não sei, eu gostei muito de como o time se portou do, do Vitória e... E a torcida, né? Que se portou junto, assim. Eu é, achei...
2: o... a Série B, cara, é o... é o segredo da regularidade do mandante. É isso. Né? É, em alguns casos, do visitante, porque é, é, o... é o único campeonato que eu vejo que, às vezes, tem time que vai muito bem, que se fode sempre em casa e chega como visitante. É o, é o melhor do Brasil como visitante. Cara, <risos> é...
1: inclusive, é... em 2006, quando o América subiu para a Série A, o América teve 15 derrotas. Naquele, naquele, naquele campeonato. Mas 19 vitórias. A maioria, acho que foram 16 em casa e 3 em casa. Mas fora. O
2: 2006 já tinha sido ponto corrido? Já, foi o primeiro foi o primeiro ponto... ano ponto foi corrido, corrido, né? É, porque 2005. Então, assim, é
1: um, é, é um campeonato do demônio mesmo, assim, porque você. você é cheio de, como, como o Luiz falou, de 0 a 1 um, 1x0. Um a e, é, e você tem uma boa campanha é, em casa pode te alçar a
0: brigar pela, pelo acesso. É, e lembrando sempre que assim um time que não tem, como Vitória, um, um grande planejamento, um grande orçamento, não tem uma SAF aí prometendo o maior orçamento do campeonato, esse <risos> tipo de coisa, é, é um time que, em primeiro lugar, começa o campeonato em busca dos 45 pontos e do décimo lugar, certo? É, é isso que todo mundo quer, no mínimo, tá. Aí depois você vê se é, dá o pra troféu sonhar. CRB, né? É o troféu CRB, né? É, é o troféu Sampaio Corrêa. <risos> Mas assim, é isso, né? Então eu acho que o Vitória tá nessa missão. O sonho talvez de Irlanda seja esse, né? É, seria o meu, se eu estivesse no lugar dele. Se eu estivesse na série B também. É, pra pelo menos a gente encaminhar aí a, o, o turno, né? E, cara, é isso. Primeiro jogo, muito pouco, como vocês falaram. É, contra um, um, um adversário que tá bem, bem abaixo. É, pelo menos no papel. É, verdade também. Mas, cara, três pontos, saldo de gol de três, é isso. É, isso. é, agora
2: quem não fez muito bem aí o papel de visitante foi o Vozão, o Ceará, que tem a desculpa de estamos nos preparando para a final da Copa do Nordeste, né, tomou 2x0 em Itu, tá, no, no último jogo, no último sábado Um jogo mas... bem
1: safado também, né
2: É, mas é aquela, aquela desculpa, vale a desculpa, vale a desculpa, tem a final da Copa do Nordeste, né e eles estão precisando se concentrar para esse jogo aí. É, passando aqui também no próximo jogo, nós tivemos 3x3, Sampaio Corrêa contra o Atlético de Goiás. E um fato marcante desse jogo foi o nosso querido ministro da Justiça do Baião de 2, João Carlos, aparecer ali na capa. Do Sampaio correia comemorando o gol. Com argentino <risos>
1: maluco lá. Com né? argentino
2: maluco ao lado. <risos> Ei, João! <risos> Saudade, bicho! Aparece aqui, porra. Ficou de mandar um áudio e não mandou mais nunca. E
1: que jogo maluco do caralho, né? Porque o, o, o Atlético goianiense, ele sai na frente do placar, o Sampaio empata e dois minutos depois o Atlético goianiense faz, faz o segundo gol, aí vem o intervalo, o Sampaio perde um pênalti o Atlético Goianiense faz 3x1 e os caras vão buscar o 3x2 e o 3x3.
0: É um jogo absolutamente de, de, é. de maluco isso aí. E apesar de, de tudo isso para fazer parecer que foi um jogão, não foi. Foi um jogo assim com muitos gols, mas um pouco difícil de assistir. É. Se eu tivesse na arquibancada e... de bêbado junto com o João...
2: <risos> é, eu, 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 por, eu por pouco já não passei por isso na vida, né? Já de tomar uma com o João e São Luís, mas quem sabe eu volto lá pra gente fazer isso aí, meu João. É. E quem também não ficou bem na sorte aí no final de semana, no domingo, foi o ABC, o rival aqui do Ernesto, que tomou 1x0 lá em Londrina. Um resuminho aí,
1: básico? Básico. O ABC jogou mal pra caralho, é, só deu Londrina, esse placar saiu barato pra ABC e o ABC é, tá sentindo muito a, a maratona de jogos... É, e agora, enfim, eu não sei o que, é que Marquiori vai fazer para poupar o time, para se dedicar à Série B, e também vai ter que também, remontar o time, também, porque está tá saindo algumas peças, vai chegar outras antes do fim da, da, da janela, mas foi um jogo, acho que foi o pior jogo do ABC que eu vi né, nesse ano, esse, esse jogo contra o Londrina. É, agora só fica faltando um jogo
2: para completar a primeira rodada? que ele ainda está sem data, que é o CRB contra o Sport. Mas o Sport nós vamos falar um pouco mais agora, já no próximo bloco, porque nós vamos entrar agora na final da Copa do Nordeste para finalizar o programa. A pauta do Baião de Dois é sempre doida, eu, eu acho massa isso aqui, véio. a gente monta uma coisa, monta uma ordem, daqui a pouco vira outra ordem, a gente vai conversando e foda-se, né?
0: Palteiro véio? eu só observo.
2: É. Mas a pauta aqui é cumprida, a pauta a gente cumpre a porra da pauta, né? É... Mas em termos de final de Copa do Nordeste agora, bicho, é... bom, um confronto que teria tudo pra ser equilibrado, que... Pela semifinal, inclusive, que o Ceará jogou, acredito que pode, que pode ser ainda um confronto equilibrado, final é final, né? é uma retomada de ânimos, mas não dá para negar a superioridade que o esporte vem construindo nessa primeira etapa do futebol no ano. Vocês né? concordam?
1: Com certeza, né? Eu, eu acho que tem dois fatores aí. O primeiro fator é, é, é que eu acho o time do... Do, do esporte, melhor do que o time do Ceará. O time do esporte é um time muito chato, cara. Ele, ele faz o gol ele esconde a bola. Ele esconde a bola, ele não deixa Sim. o adversário jogar. E, e isso pode fazer uma diferença muito grande é, na final. E outra questão também é a questão de ânimo. Né? É, o esporte vem numa, numa campanha bastante sólida, é, durante a temporada, né? chegou à final da, da Copa do Nordeste, é, é, agora está na final do, do Pernambucano. E já é e, campeão e, Pernambucano. É, né? e venceu o primeiro jogo em cima do Retro. E também fez um jogo bastante parelho ali, acabou empatando com o Curitiba com um e duvidoso, mas, mas acabou empatando. Então tá, ele está num momento melhor. E o Ceará, ao contrário, é, veio de perder um estadual em que. Pra perder o Estado, eles precisaram perder apenas um clássico de todos que jogaram, né? Um pentacampeonato pra Fortaleza. É, largou mal na, na Série B, perdeu 2x0 pro Ituano num um jogo que o Ituano foi bastante efetivo na, 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 nas, suas final, nas poucas finalizações que teve, a Gol, e chega embaixo, né? Então, lógico, o final é final, né? É outra história, mas... eu para o conjunto do, dos dois jogos, eu acho que existe um claro favorito, que é o, que é o Sport Clube do Recife.
2: Ah eu acho que é, é unânime isso, né? É, mais uma vez falando, poderia ser um confronto equilibrado, os dois estando com orçamentos próximos, com times com o mesmo patamar de calendário, né? Os dois na Série B, é, os dois com, digamos aí, com bons, estado, trabalhos. Com bons trabalhos, com estaduais, é, que estão quase praticamente no mesmo nível. Né? Mas é, realmente assim, a, a superioridade que o esporte construiu, acho que para mim é indiscutível, e esporte é franco favorito ao tetracampeonato agora nessa disputa da Copa do Nordeste. É, para o Ceará, cara, você assim, tava comentando aí sobre é, como o Ceará veio numa, numa descendente, como o futebol é maluco, né? Porque se a, a final tivesse acontecido logo após ali aquele jogo da semifinal, o ânimo seria outro. Quem? O, o Ceará chegaria em mais condições psicológicas para disputar a final do que é, provavelmente o esporte, apesar da boa campanha do esporte, seria uma final muito mais parelha. Mas os resultados na sequência realmente não ajudaram aí essa o vozão.
1: É, essa é a, a mágica do calendário, né?
2: É, futebol é muito doido, né? É, bom esse ano até a gente a, a gente falou mais da Copa do Nordeste do durante o programa do que da sua própria final é, chegamos aqui numa final de Copa do Nordeste já sem é, sem muito sem esperança de um de um grande confronto né acho que mais uma vez comentando aqui a Copa do Nordeste foi marca, marcada por por descaso por apagão né e por um descaso que há muito tempo já não acontecia. O que acontecia era aquele descaso natural, que a gente já sabia, né? que a gente já estava acostumado a lidar, principalmente quando é, a CBF ainda era obrigada judicialmente a manter a, a competição. Agora que não existe mais a, a, a obrigação judicial, né? é sempre uma incógnita. Quando eu vejo um clube comemorando que se classificou para a pré-copa do Nordeste e tá bom lá minha cidade postou estamos classificados para a pré-copa do Nordeste eu falei cara a gente não sabe se vai acontecer é, é não dá para saber cara é é. chegamos nesse ponto quando quem se recorda quem viveu aquele período ali de 2001 2002 a Copa do Nordeste vinha num ascendente incrível de repente de 2002 para 2003 não teve mais acabou simplesmente a competição né? É. Então...
0: Realizando o um sonho de nove, entre nove presidentes de federação, né?
2: É, por aí. Inclusive, um deles era Edinaldo Rodrigues, Opa. hoje presidente da CBF. Opa! Né? Que, na época, presidente da Federação Baiana é, lutou muito contra a existência da Copa do Nordeste, quis acabar com a Copa do Nordeste e assim conseguiu. E me parece que assim segue tentando, agora com outra caneta na mão. Né?
0: Leandro... É, posso mudar de assunto? Vá, mude. É porque a gente tava falando de safadeza, e aí eu pensei se você não queria perguntar alguma coisa sobre safadeza pro nosso amigo Ernesto. Rapaz,
2: ele já tem cara de safado já, né, velho? Olha lá. <risos> <risos> Sorrisinho safado, né? Mas a safadeza do América já foi pauta aqui no último Baião de Dois, porque a gente pegou aqui o programa no ato das discussões, não tinha nem 24 horas ainda, que estavam saindo os pontos aqui sobre a safadeza do América, mas 15 dias depois já temos muito mais informações, muito mais pé no chão, muito mais ideias do que já são projetado, do que já vem sendo projetadas ali no América. Diga aí, Ernesto.
1: É isso mesmo, é, Leandro. Dia 14 é, passado foi apresentado lá no para os conselheiros do clube né, é, o projeto da SAF. Né? Para resumir, assim, bem resumido, né? É, a operação ela vai, vai acontecer da seguinte forma, os caras vão é, o América vai constituir sua, sua SAF, né? como todo o processo é com 100% das ações para o clube e vai haver no momento que for aprovado essa, esse, 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 esse contrato, um aumento de capital na qual é, o capital do América vai ser diluído em até 10% né? que é o mínimo do, da lei uhum. e, e a hype ah, que agora eu descobri porque que é hype não e não hip tá porque que é, é HIPE. é porque é high performance
2: ah é porque não é não é, é. hip não é, é <risos> entendi entendi Entendeu? é porque é da Faria Lima aí não é hip é, né é, é, só é cheira high
1: performance mas eles vão eles vão é, pagar né em termos de de capital social, de integralização do capital social, 20 milhões de, de reais, eu não sei como é que vai, a gente ainda não tem informação como é que isso vai ser revertido, é, se vai ser, em, vai ser dinheiro, vai ser em obra, enfim, não, não sabemos. É, 10 milhões vão ser investidos é, no CT, no centro de treinamento, para modernizar o CT e o resto, né, que eles disseram lá de 174 milhões, na verdade é uma projeção de receita.
2: Já ouvi falar dessa história. Você
0: entendeu? Você já imaginou a América faturando 174 milhões assim, nesse período? Não. não.
2: É, e, Mas... vai, e vai continuar sem ver, viu? Porque é... quem vai faturar é a SAF, não a América, não. <risos> <risos> Depois, no dia que tiver é... que ir embora, os 174 milhões vai embora junto com então, o investidor, viu? <risos> essa, essa é a questão, né?
1: O cara, te, é, o cara fez, fez uma projeção que era é o seguinte, né? É dois anos na C, dois anos na B e um ano na A, em cinco hum, anos, né? Entendi. É e assim que aí funciona, né, a C, é. Você
0: joga dinheiro e sobe, né? É, e é sobe,
1: é. <risos> ah! E aí, você tem um valor mínimo pra C, que eu esqueci, mas eu acho que, é, se só me engano, é 10 milhões, eu ah. acho. É um valor mínimo pra, pra B, que é 25 milhões, e um valor mínimo pra A. E Com aí, esse
2: valor aí, vai superar o Fluminense, vai sair da C <risos> direto pra A velho. No é. mesmo ano, viu? Não e vai ser de um ano pra outro, não, viu? E aí eles têm
1: esses valores mínimos aí, de, de digamos assim, um orçamento mínimo. Se o, se o clube gerar essa receita, ótimo. Se não, eles, ap, eles aportariam esse, esse valor para completar, né? Uhum. A questão é que fica aí depois de cinco anos, como é que faz, né? Aí vai ser o valor que vocês quiseram, o valor que der lá no... no, no depois de não, cinco sei, anos. É só, só vai ter esse voo de galinha? É, depois de e cinco aí... anos,
2: pergunta sabe para quem? Pro Figueirense, pro o Havaí, é. É, o que é que acontece depois de cinco anos.
1: Depois de cinco anos. E aí, <risos> e aí a gente teve essa, essa teve esse, esse esclarecimento maior, né? Mas algumas questões ainda permanecem é, em aberto, né? Que é, por exemplo, é, a própria hype. O é? que porra é hype? Né? Porque eu fui investigar, porque eu sou curioso. E um, um dos fatores de você ser formado em direito é porque você, você aprende a procurar as coisas, sabe? É documento jurídico. E aí eu fui procurar saber da, do que vem essa hype. E a hype, é, ele deu uma entrevista no podcast do Rodrigo Capello, o CEO, CEO Pedro Weber. É, e pelo que eu entendi, né? Existe um grupo gestor E né? existe um grupo de investidores que, que se uniram nessa hype A questão é que não existe Ainda Oficialmente A High, high Performance Capital é, Sociedade Anônima hum. Só existe A High Performance Capital Sociedade Limitada Que é a do grupo gestor E aí eu fiquei perguntando cara, Mas como é que você vai fazer uma operação Se a, se a sua operação não está pronta? né? É e aí fica essa é a primeira questão e outra e outra e a outra questão que fica é que ele fala sempre olha tem é, os investidores são é, é um, um, uma expressão bem Faria Lima family offices hum. que são família rica né que tem um, um, um cnpj ali para gerir um, o investimento um red um né?
0: fund de, é. de sonegador uhum.
1: e aí é, perguntaram para ele na reunião quem seria essas famílias e ele não disse quem seria porque ele disse que não estaria impedido de falar neste momento certo. Afim, Aí, se não vai falar pro conselho vai falar quando né e aí o, o, o que dá para deduzir é que é as mesmas famílias que a, que aportavam lá na, no azures né que uhum. são a mesma família e que aí ficou também claro que eles saíram do azures né por isso que agora eles podem os vermelhos é agora eles, eles vão investir nos vermelhos exatamente <risos> <risos> e aí? E aí é isso, né? E aí? Uh, teve um pouco ali de, de discussão, né? No clube. Teve um pouco de discussão no clube, né? Da, principalmente envolvendo ex-dirigentes ex jurássicos, né? Do clube. Mas parece né, que tá tudo encaminhado é, para a aprovação da, da operação. É. Inicialmente essa assembleia do dia 20 de abril né, que inclusive é meu aniversário então eu vou ganhar de presente essa uhum. merda é, primeiramente é para provar a criação da, da sociedade no, no futebol, né? a operação seria num momento posterior, mas, mas o América já está já tá envolvido com os caras, né? acabou de contratar o técnico que foi o melhor técnico do Galchão, que era o técnico do Caxias é, já pagando multa rescisória com o dinheiro dos caras. Então, <risos> então, os caras vão, é, vão entrelaçar né o, o clube para aprovar a, a, a operação que eles querem. né Então, eu acho que é favas contadas isso, mas vamos ver o que, é que acontece dia 20. Por aí. Nós já vamos encaminhar aqui
2: para o encerramento do programa, mas antes de encerrar, eu queria aquela rodada... Que nós estabelecemos aqui semana passada. De quem é a buchada azeda da semana pra você, Luiz?
0: Porra, eu não pensei nisso aí não, mas Vai, eu acho vai que...
2: pensar agora, Recebendo no, agora. Não, mas eu no acho colo. A safra
0: do América é a buchada azeda, pô. É. A SAF do Mecão, pelo amor de Deus. Pode ser maravilha. de outra semana sim. também, viu? É, porque é um negócio que. Assim, é mais um projeto desses, né? É, no Brasil, que tem torcedor que é contra, a favor. É igual aqueles projetos de privatização que a gente vê por aí, né? Por acaso, na nossa cidade. Sim, que sim. Tem, Ou em todas as outras aí. Que você até. É, nas linhas. Nas, é, do povo, né? Nas linhas populares, você até encontra alguma resistência, algo assim. Mas, assim, mas você não vê a imprensa tratando isso aí com nenhum tipo de. de, de levantando as contradições, é, tra trazendo, né, um, um, um contraponto nesse negócio. É uma grande assessoria de imprensa desse processo que você vem, né, que você vê Engolindo o seu clube e aí você tem aquele torcedor que se emociona porque vai ter um monte de dinheiro mesmo, né, mais do que o rival, todo mundo fica feliz. Mas acho que a galera que deveria estar tá discutindo Essa a sério não, não tem discussão, né, tem só um palco para a galera vir aí e dizer, ó, oh, é, vai fazer isso aqui, vai ser do caralho e é nós. É. Então, assim, buchada azeda é, é essa SAF do América. E todas as outras SAFs aí, Irlan, um beijo. Mas, especialmente a do América agora.
2: SAF que se foda, velho. Porra. É Ernesto, sua buchada azeda da semana.
1: Cara, a buchada azeda da semana é puxando da semana passada. Porque quando foi anunciada a, a SAF do América, né? é o Tanto os dois principais gestores lá da, da Hype, que é o, o Pedro Weber e o Vitor Arteiro, o nome dele, é, foram dar entrevistas nas rádios de Natal, né? E foram em programas esportivos. E a buchada é que, infelizmente, né? Not notei, assim, bastante uma falta de total preparo da, da, da imprensa, é, da crônica esportiva natalense para tratar do assunto. Então, acabou sendo só palco para, como o Luiz falou, né? Dizer quais são o que é que vai ser investido, o que é que vai, que é, qual é o projeto e tal, sem tentar, né? Discutir e é, ir mais a fundo nas questões relacionadas ao próprio negócio, né? Que é uma, uma forma de você tentar, é, como eu poderia dizer, informar, né? O torcedor melhor. Então, a Bujada Azeda vai ser, vai para a crônica esportiva Natalência aí, pela, pela falta de preparo ali, porque cara, eu tenho absoluta certeza que eles poderiam pedir ajuda a qualquer pessoa que tenha um pouco de, de conhecimento na área para ajudar a fazer as perguntas, né? Então, não é desculpa você só trabalhar com futebol, é você não se preparar para um, uma entrevista,
0: né? É. É, e, o... Isso faz parte da realidade do futebol agora, então, né? Não existia é, ontem, é. mas agora existe e prepare-se, né?
2: E outra, cara, é... No, na era da internet, na era da, da rede social, da comunicação na rede social, não existe mais justificativa para você estar distante de um tema, de você inclusive encontrar especialistas que falem sobre um tema. Né? Ou, ao invés de ficar comendo lero aí de qualquer um idiota que chega na TV e fala, que chega é, que paga de investidor, que paga de, de Faria Lima para estar tá falando merda, né? tem vários jornalistas sérios, muita gente que traz discussões importantes, debates importantes e faz bem para o debate do futebol, você ir atrás dessa informação para você é, levar uma pergunta qualificada, você tentar extrair informações qualificadas para que você leve aí para o público, para o torcedor, para o ouvinte, certo? Então, nada justifica. É, e a minha bucharazêra da semana vai ficar aqui com o Leão do PC né? Que aliás, eu, eu gosto sempre de, quando é para falar mal, eu chamo de Leão, né? Não, ninguém manda esse Leão tricolor, porra. É, já, já começa a buchadazeira daí, mas...
0: Já tá errado é... que não tem nem leão no Brasil, que porra de é. mascote é esse?
2: É o mascote mais original do Brasil, né? É, tudo, todo estado tem um... É o Clube Ma... do Remo, é, <risos> é... é o Fortaleza, é a Havaí. Esporte. é a gente que tá porra, beijo, é... Foco, beijo mas a buchadazeira vai ficar com o Fortaleza por ter cobrança de ingresso pra criança de dois anos, bicho. Cara, meia entrada pra criança de dois anos, por mais... Cara, mas tem regulamento disso, tem regulamento daquilo, foda-se, sabe? Daqui a pouco, a porra do futebol, já é daqui a 20 anos, ninguém mais quer saber dessa merda? Né? Como hoje, você já vê uma galera nova aí que já não quer mais saber de futebol, o nível de pessoas que já não se interessam mais pro futebol já é muito maior pelos os que se interessam, tá? Isso aí você pode verificar em qualquer pesquisa. Ah, pessoas que não torcem pra, pra time nenhum. Já é muito maior do que a fatia juntar... de, 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 se você de juntar... outros times, né? se você
1: juntar com quem, com quem diz que tosse passar são seleção brasileira, aí fica... Não, aí é... fudeu, aí
2: fudeu. Aí, fudeu. <risos> aí tem que se fuder mesmo, certo? É. Então, assim, daqui a 20 anos, ninguém quer mais saber dessa porra, né? Uma merda começa nisso aí, porque a gente já vinha criticando o processo de, de arenização, tá? Tá? mas é, cobrar ingresso, cara, de criança de dois anos, de 2 a 12 anos, meia entrada, puta que pariu, Fortaleza, vai se fuder. E Fortaleza e qualquer outro time
1: que esteja fazendo a mesma coisa, e tá? eu fiquei me perguntando, você, não existe lei lá no Ceará sobre isso, não? Porque, cara porque essas 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 gratuidades não verifiquei
2: e se tiver a lei tá errado a lei tá errado quem aprovou e tá errado todo mundo que vai se fuder porque geralmente
1: é. tem essas gratuidades são dadas, são são definidas em lei né sim sim e aí a, 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 até 12 anos não paga geralmente né e eu achei muito estranho e realmente bem lembrado, viu, Leandro? Porque esse caso... Eles até depois botaram uma nota lá dizendo que erra, erramos e tal e tal. Eu não faça mais isso, né, filha da puta?
2: É, exatamente, né? Mas agora a gente vai pra a bola no ângulo, né? Quem foi que guardou uma belíssima bola no ângulo aí na semana? É a parte mais difícil, né? No futebol, ter que elogiar alguém, velho. É foda. Tá é difícil, hein?
0: Eu acho que mais pela surpresa do que pelo, pela coisa absoluta, eu acho que o Vitória, véio. só pra você ficar puto também, Leandro, mas o Vitória, eu gostei muito do jogo do Vitória, gostei da vitória, do Vitória, do triunfo do Vitória, né, e especialmente da sinergia do pessoal com a torcida, aí, pra usar um termo bem Faria Lima, é, é Isso. mas a porra, a união do time com a torcida foi um negócio que, que assim, eu, eu que na Bahia, talvez se eu fosse obrigado a escolher um time da capital, acho que seria o Bahia, assim, né, eu gosto mais do Bahia do que do Vitória, eu fiquei verdadeiramente emocionado, assim, véio, com o final do jogo, a galera lá, assim, foi, foi um negócio legal desse e acho que Vitória merece essa moral aí.
2: É, a parte mais legal que eu achei de, dessa parte da comemoração final aí foi quando eles estavam comemorando e aí na transmissão o Rembrandt Júnior não parava de falar, né, cobrindo só na torcida. Ô, oh, rapaz eu me cabarra de rir porque o torcedor do Vitória ficou puto que sua porra que tá assistindo pela televisão.
1: Ah, fizeram a comparação lá com, com um podcast que tava vendo, né? Na é. No momento e com o Rebrão junto. Aí eu fiz, ah, vai lá babar o ovo dos caras. Valeu,
2: Rebrão, né? obrigado, viu? Alegou meu fim de semana, meu resto de domingo. Mas pra você, Ernesto, quem foi? Sua bola no ângulo, aquela belíssima bola no ângulo.
1: Eu acho que a bola do, no ângulo foi para o 13 e para o River do Piauí, né? O River do Piauí sagrado campeão piauiense, também não tinha calendário, assim como o 13. E próximo ano está de volta a série D. Esse para mim foi a, bo a bola do ano.
2: Exatamente, né? E da minha parte aqui fica o elogio para quem está começando a... a desfazer todo esse projeto de arena, de arenização que aconteceu no Brasil. Para quem ainda não leu uma belíssima matéria de Irlan Simões no Globoesporte.com, né? Que já foi publicada aí já tem umas duas semanas, mais ou menos. Tá? falando dos estádios que estão começando a retirar as cadeiras é, em alguns pontos, tá? oferecer um, um espaço ali mais popular para a torcida, um espaço para que a torcida possa circular e não colocar nesse aspecto engessado que se tornou o futebol arenizado. Não tenho nenhum problema com quem queira ir para a cadeira, se alguém acha que é mais confortável, que vá. O que nós não podemos ter é um estádio 100%, né? focado para esse tipo de público que é, é, é matar o, o estilo de torcer do nosso futebol, né? E, enfim, se nós temos ainda torcidas que querem esse, tipo, querem esse tipo de espaço, que querem o cimentão, a bancada ali dentro, que seja colocado ali com devida segurança, com devido conforto, porque isso aí não é demais também para ninguém, tá? Aqui, fazendo a nossa rodada de despedida, Boa noite, Luiz.
0: Boa noite, boa noite. Bom estar de volta depois de farrapar várias semanas. E vamos nessa.
2: Boa noite, Ernesto.
1: Boa noite, Leandro. Boa noite, Luiz. Vamos, né? Próxima semana atualizar sobre essa votação da safadeza do América também, né? E, e vamos embora aí para mais um pois um, é. um fim de semana aí de futebol. Aliás, uma semana uma de Uma semana futebol. de amanhã, Copa Nordeste. Já tem final de Copa do Nordeste. Exatamente,
2: também. né? Pois e boa aí, boa sorte aos participantes, né? Que eu queria torcer pelo juiz, né? Mas que se foda. Eu também. Tchau.